0: Areena.
1: Kurtisaani aseisti seksityöntekijät, piti palopuheita miesten ratsastusasussa ja perusti vallankumousklubeja. Sufragetti hajotti mielenosoituksissa poliisien rivistöt ajamalla niitä päin pyörätuolillaan. Ekvadorilainen itsenäisyystaistelija piti karhua lemmikkinä ja keräili saaliksi vihollisten viiksiä. Mä olen Maria Pettersson ja tänään me puhutaan historian vallankumouksellisista naisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on aktivisti, toimittaja, talonvaltaaja, kirjailija konsultti ja efektiivinen altruisti. Hän kasvoi Lahdessa, opiskeli nukketeatteria ja yksi hänen lempipaikoistaan on eläinsuojelukeskus Tuulispää somerolla. Hän on myös tunnettu anarkisti, joka ennustaa lihantuotannon loppuvan.
0: Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta, Suvi Auvinen? Kyllä mä tunnistan itseni. Sanotaan, että se on ihan totuudenmukainen joskin tiivistelmä, mutta ehkä se tässä yhteydessä sallitaan. Hyvä. Tänään me tutustutaan myös
1: kolmen muun naisen tarinaan. No ensimmäinen kysymys kuitenkin Suvi sulle on, että onko sillä eroa, että mitä sukupuolta vallankumouksessa ja vallankumoustoiminnassa edustaa? Onko sukupuolten välillä eroa?
0: Kyllähän sillä on. Ihan samalla tavalla kuin millä tahansa muillakin ulkoisilla attribuuteilla, joilla meitä jahotellaan. Siinä on eroa, että missä sä voit toimia, kuinka vakavasti sut otetaan, minkälaista käytöstä sulta odotetaan ja hyväksytään. Ja totta kai myös etuoikeusajattelu tulee tässäkin tosi voimakkaasti esiin. Jos sulla on enemmän etuoikeuksia, niin sulla on enemmän etuoikeuksia myös vallankumoustaistelussa valitettavasti. Voitko sä antaa jonkun esimerkin, miten esimerkiksi sanotaan, että vaikka naisten
1: ja miesten vallankumoustoiminnassa on, on sitten eroa näistä syistä?
0: No sanotaan, että... Aktivistiliikkeiden sisällä kiitettävän paljon pyritään purkamaan niitä ja pyritään tunnistamaan näitä erilaisia etuoikeuksia ja sitä, että, että mihin kaikkeen ne vaikuttaa. Mutta eihän me ihmiset olla vapaita ympäristöstämme ja siitä, mihin me ollaan kasvettu. Kuitenkin suurin vaikutus sillä sukupuolella on siihen, että, että miten ne liikkeen ulkopuoliset ihmiset näkee sut. Siihen, että minkälaisilla sanoilla sä saat puhua. Esimerkiksi se, että jos mä kiroilen Twitterissä, siitä tulee aina tosi paljon palautetta, etenkin miehiltä, koska sitä ajatellaan, että se ei sovi hienolle naiselle. Ja jos mä sanon, että vittu, nyt ottakaa tosissaan tämä ilmastonmuutos, niin mulle tulee sanomaa, että no voisin ottaa, mutta sinä sanoit ruman sanan. Siis mä sanoisin, että hallinta on tosi keskeisessä roolissa siinä, että, että kuinka sukupuoli näyttäytyy. Myös tässä vallankumoustoiminnassa ja siinä, että kuinka ulkopuoliset yrittää hallinnoida ja säädellä sitä, mitä sä saat tehdä, miten sä saat olla yhteiskunnassa, minkälaista valtaa sulle voidaan antaa, miten sä voit pukeutua.
1: Eikö kuitenkin on myös niin, että vallankumousliikkeissä, niin kuin sanoitkin, niin ollaan näistä tietenkin valtahierarkioista hyvin tietoisia, mutta siellä myös, sanotaan vaikka naisilla tai muun sukupuolisilla, voi olla valtaa aikaisemmin kuin, kuin muualla yhteiskunnassa. Minulla tulee mieleen mm. esimerkiksi Venäjä 1860-1880-luvulla, jossa oli runsaasti tämmöisiä nuoria naisia, mm. jotka sai erittäin hyvän koulutuksen ja oli ikään kuin koulutuksen puolesta valmiit olemaan täysvaltaisia yhteiskunnan jäseniä, mutta sitten heille ei ollut mitään paikkaa, he ei voinut tehdä mitään, he ei saanut tehdä mitään töitä, he ei voinut niin kuin, edetä minnekään, niin mihin nämä aatelistytöt sitten lähti, oli vallankumousliikkeeseen, saaria murhaamaan ja johtamaan naronnikkeja ja kapinallisia. Niin, niin, koska jotain piti saada tehdä. Kyllä, ja jos puhutaan ajoista ja paikoista ja naisista, jotka todella halusivat tehdä jotain, niin yksi kuuluisimpia esimerkkejä on tietenkin Ranskan vallankumous. Ja siihen liittyy tämä meidän seuraava vallankumouksellinen, jonkinasteinen sankaritar, ainakin joidenkin mielestä, joka totta totisesti päätti tehdä jotain.
2: An joseph Theroyne de Mericoux, syntyi vuonna 1762. Äidin kuoleman jälkeen häntä palloteltiin piikana vastahakoisilta sukulaisilta toisille. Nuorena de Mericoux, karkasi ihailijan kanssa, joka hylkäsi rakastajatterensa Pariisiin, mutta jätti tälle myös nykyrahassa 1,3 miljoonaa euroa. Viimeistään Pariisissa Demerikuurista, tuli kuitenkin rikas kurtisaani. Hän matkusti Euroopassa laulajana ja huvittelemassa ystäviensä ja rakastajiensa kanssa. Demerikuu oli kiinnostunut politiikasta ja luki paljon. Kun hän kuuli Ranskan vallankumouksen alkaneen, hän viittasi kintaalla asemalleen Pariisin seurapiirien kukkasena ja kiiruhti heti pohjoiseen. Kun kuningas Ludwig XIV saapui Pariisiin, kuu oli odottamassa kaupungin talolla miesten valkean ratsastusasuun sonnustautuneena. Hänen kerrotaan olleen mukana aseistamassa seksityöntekijöistä ja kukkien myyjättäristä koostunutta joukkoa ja johtamassa heidän marssiaan, joka uhkasi leikata parisittarien hiukset, jolleivat nämä liittyisi kapinallisiin. Demerikuu perusti useita vallankumouksellisia yhdistyksiä ja ajoi naisille äänioikeutta. Hän oli tyytymätön siihen, miten vallankumous naisia kohteli. Luvatusta tasa-arvosta ei ollut tietoakaan, vapaudesta nyt ehkä hiukan ja veljeys ei kai ollut tarkoitettu naisille alun perinkään. Demerikuu päättyi kuningasmielisen lehdistön pilkan, ivan ja vainon kohteeksi. Hänestä tehtiin julmaa pilaa yli viidessä kymmenessä julkaisussa. Hänestä julkaistiin vuosikausien ajan artikkeleita ja kokonaisia pamfletteja, joissa häntä kutsuttiin Riidan kylväjäksi, kiiluva silmäiseksi sotajohtajattareksi, epänaiselliseksi puolimieheksi ja kansalliskokouksen panopuuksi. Vuonna 1791 itävaltalaiset pidättivät Demerikuurin Marie Antoinetten murhan suunnittelusta. Todennäköisesti se oli täysin keksitty syytös. Demerikuu suljettiin tirolilaiseen linnaan, mutta todettiin syyttömäksi murhan suunnitteluun. Vuonna 1792, lähes kahden vuoden poissaolon jälkeen, Demericoux palasi Pariisiin, jossa vallankumoukselliset tervehtivät häntä sankarina, vapauden Amazonina. Uskottavuus oli lunastettu virumalla aatteen puolesta vankilassa. Demericouxin kannustamana Ranskaan perustettiin naisten taisteluyksiköitä. Mutta kun vallankumous muuttui yhä verisemmäksi, Demerikuu alkoi suhtautua väkivaltaan aiempaa kriittisemmin. Eräänä päivänä naiset, joita hän oli pitänyt aatetovereinaan, väijyttivät hänet kadulla, kävivät hänen kimppuunsa ja pahoin pitelivät hänet pahasti. Seuraavan vuoden aikana 32-vuotias Demerikuu todisti, kuinka monet hänen parhaista ystävistään ja tärkeimmistä poliittisista taistelutovereistaan menettivät päänsä iljotiinissa. Demerikuu. Kuoli 54-vuotiaana mielisairaalassa, viimeiset 20 elinvuottaan harhojen vallassa, vallankumouksesta, tasa-arvosta ja vapaudesta kuiskien.
1: Mitä ajatuksia tämä herätti,
0: Suvi Auvinen? Se kuulosti hirveän tutulta tarinalta. Siinä oli paljon elementtejä, jotka vois olla aivan hyvin... Meidän ajasta. Siinä oli elementtejä siitä, kuinka kuinka naisia yritetään halveksua ja pilkata sillä, että ne on vaikka kiinnostuneita seksistä tai seksikäitä olentoja. Siinä oli paljon sanotaan nykyäärioikeiston käyttämiä keinoja siitä, että tehdään tehdään pilkkaa ja painetaan sitä lehtiin. Nykyään meillä on vain netissä nämä valemmediat. Se kuulosti siis valitettavan tutulta ja just siltä, että tässähän ei ollut mitään kauhean yllättävää. Ja se on aina ikävä fiilis, kun saa itsensä siitä kiinni, että mähän ymmärrän, että näin tälle ihmiselle kävi. Koska eihän sen pitäisi olla ok ja ei sen pitäisi olla ymmärrettävää, ei 1700-luvulla eikä 2020-luvulla.
1: De Mercure oli taitava puhuja. Hän pukeutui näyttäviin ratsastuspukuihin miesten tämmöinen upea, Hän oli itse asiassa useita värejä niitä, oli punainen ratsastuspuku ja valkoinen ratsastuspuku. Siis aikana, jolloin vastakkaisen sukupuolen, kuten silloin mm. sanottiin, vaatteisiin sonnustautuminen saattaa olla rikollista. Ja muutenkin hän oli siis tämmöinen karismaattinen näyttävä henkilö. Onko ulkonäkö- ja esiintymistaidot semmoisia asioita, jotka vaikuttavat nimenomaan naisen? julkiseen näkyvyyteen
0: aktivismissa. Ilman muuta. Tästähän hyvä esimerkki on esimerkiksi Greta Thunberg. Hänen ilmeitään on tosi paljon analysoitu, että katsokaa nyt, miltä se näyttää. Voiko se voida hyvin, jos se puhuu tollaisella ilmeellä? Ja on, on epäilty Greta Thunbergin, toimijuutta sen perusteella, miltä hän näyttää. Toki myös siksi, että hän on nuorinainen, mutta kyllä mä ajattelisin, että siihen liittyy tosi paljon tällaista ulkopuolista kontrollia just, että me ollaan totuttu kuitenkin yhteiskuntana säätelemään sitä, että miltä naisten sopii näyttää, etenkin nuorten naisten. Ja siis kyllä sen on itsekin kokenut eri aktivistiliikkeissä toimiessaan. Ja se on tosi erikoista, että tavallaan erilaisissa Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ajavissa liikkeissä ajatellaan, että jokainen saa olla ihan sitä mitä on ja eläköön itse ilmaisu myös vaatteiden kautta, mutta annas olla, kun sä sisnaisena tulet paikalle korkokengissä ja kynähameessa ja kaulassa, niin aika pitkiä katseita saattaa saada, koska sitten yhtäkkiä se Oman itsen ilmaisu ulkonäöllä tarkoittaakin sitä, että kaikilla on se samanlainen aktivistiuniformu, on, on musta huppari ja reisitaskuhousut. Ja jos ei niitä ole, niin, niin sitten sua aika pitkään. Että mulla on kyllä kokemuksia siitäkin. Ja mä muistan, että mä oon nähnyt
1: sut telkkarissa kyllä jotenkin hyvin NS-konservatiivisessa, joskin mm. erittäin kauniissa
0: asussa ja just helmet kaulassa, Millaista palautetta sä oot saanut? No mä oon oikeastaan ajatellut, että media on paikka siinä, missä mielenosoitus kadulla tai, tai sosiaalinen media, niin samalla tavalla televisiostudio ja sitä kautta media on paikka. Ja jos sulla on paikka, niin sulla on areena. Ja mä olen ajatellut, että erilaisten valeasujen valitseminen erilaisille lavoille ja näyttömöille voi olla tosi tehokas keino. Ja Kyllä esimerkiksi tuolla elänoikeusliikkeen puolella on levinnyt sanonta, että professional is new radical. Eli siellä on monella vaihtunut keisikauluspaita näin kärjistetysti sanoen, koska se on ollut tehokasta sen oman viestin levittämisessä.
1: Kyllä ja esimerkiksi vaikka aikanaan Irakin sotaa vastustaneissa isoissa miekkareissa, niin nehän jotenkin sai aivan uutta pontta ja uutta näkyvyyttä sillä, että siellä marssi niin kuin businessmiehen näköiset keski-ikäiset miehet puvut Aivan. päällä tai siis sitten semmoiset just helmikaulaiset vanhukset Aivan. mukana, niin, niin se oli heti paljon uskottavampaa kuin silloin, jos siellä on niin kuin kolme
0: rääkäpunkkaria. Aivan. Siis me ihmiset ollaan tosi yksinkertaisia eläimiä. Meitä on hirveän helppo huijata sillä, että joku näyttää joltain roolilta ja valitettavasti me tosi paljon katsotaan sitä, kuka puhuu, eikä kuunnella sitä, mitä sanotaan. Toki se ei näin pitäisi olla, mutta niin kauan kun me toimitaan maailmassa, joka toimii tällaisilla reunaehdoilla, niin mun mielestä on turha ehkä käyttää aikaa ja energiaa siihen, että sotii niitä reunaehdoja vastaan, vaan pitää olla ovella ja käyttää niitä hyödyksi.
1: No Demericourt oli ristiriitainen hahmo myös omiensa joukossa. Joutui lopulta sitten aatetovereidensa pahoinpitelemäksi, kun Ranskan vallankumouksessa alkoi tulla pienempiä ja pienempiä blokkeja. Jos ihminen on näkyvästi esillä jonkun valtahierarkiaa vastustavan aatteen puolesta, niin tuleeko hänestä väistämättä epäsuosittu omien keskuudessa tavallaan, jos Aktivistista tulee liian kuuluisa, tai jos hän tekee vaikka töitä, en tiedä konsulttina, kuten itse teet, niin Niin. niin,
0: pureeko omat koirat? Kyllä todennäköisesti, ja niin mun mielestä pitääkin. Mun mielestä se on ihan tervettä kyseenalaistaa sekä omia että muiden motivaatioita tehdä asioita. Mun mielestä on hyvä kyseenalaistaa sitä, että onko nyt valittu toimintatapa. Kaikkein tehokkain. Ja esimerkiksi silloin, kun kun mä lähdin tuonne konsulttimaailmaan, niin sain kyllä kuulla näitä syytöksiä siitä. No Hesarissa oli juttu, joka oli otsikoitu loikkari, mikä kertoo ehkä aika paljon siitä asenteesta, että aktivisteille on sallittua meidän yhteiskunnassa toimia yhdellä sektorilla ja se on olla kylttikädessä tuolla torilla huutamassa, sama se onko sillä mitään vaikutusta mihinkään. Mutta sitten, jos aktivisti alkaakin miettiä, että okei, missä se mun taitosetti on kaikkein parhaimmassa käytössä, saa kaikkein nopeinta ja tehokkainta muutosta aikaiseksi maailmassa, niin sitä saattaa löytää itsensä aika erikoisista paikoista. Ja mun mielestä on ihan hyvä, että sitä sitä motivaatiota kyseenalaistetaan. Mä toivon, että, että mä muistan itsekin tehdä sitä. Julkisuus on asia joka helposti vie mukanaan, josta tulee itseisarvo, vaikka sinne menisi sen takia, että että ne asiat ja aatteet, joita sä haluat tuoda esiin, siellä on tärkeitä. Ja voi hyvin olla, että itse kullekin käy niin, mutta sitten on onneksi aina mahdollista palauttaa itseään maanpinnalle ja muistella, että minkä takia mä teen niitä asioita, mitä mä teen. Monet vallankumoukselliset ja aktivistit on
1: historiassa käyttäneet julkisuutta myös hyväkseen. Siinä oli melko hyviä esimerkiksi Englannin sufragetit, jotka tekivät kaikenlaisia tempauksia ei sen takia, että saisivat ystäviä, eikä sen takia, että saisivat välttämättä kannatustakaan, vaan sen takia, että saisivat asiansa esille. Ja sellainen oli myös seuraavan tarinan päähenkilö.
2: Rosa May Billinghurst kasvoi Lontoossa yhdeksän lapsisessa perheessä. Hän sairasti lapsena polion, joka vammautti hänen jalkansa. Billinghurst käytti koko elämänsä jalkatukia sekä pyörätuolia tai kyynärsauvoja. Billinghurst sai hyvän koulutuksen, mutta vammansa takia häntä ei päästetty yliopistoon. Hän omistautui vapaaehtoistyölle, opetti pyhäkoulussa ja työskenteli Depfordin slummien lasten sekä seksityöläisten, köyhäintalon asukkien ja vankien lasten parissa. Hän liittyi 32-vuotiaana kuuluisaan militanttiin Women's Social and Political Union yhdistykseen, joka vaati naisille äänioikeutta. Yhdistys tunnettiin kansalaistottelemattomuudesta ja suorasta toiminnasta. Sen jäsenet järjestivät mielenosoituksia, rikkoivat ikkunoita, tuhosivat postilaatikoita sekä tuhopolttivat kirkkoja ja tyhjiä rakennuksia. Ja kun heidät pidätettiin, he menivät syömälakkoon. Vuonna 1910 Billinghurst osallistui Mustan perjantain marssille. Poliisi hyökkäsi 300 sufraketin kimppuun ja pahoinpiteli näitä pahasti. Monet mukana olleet naiset radikalisoituivat. Myös Billinghurst tuomittiin kuukaudeksi pakkotyöhön väkivaltaisen osoituksen takia ja heti sen jälkeen kahdeksaksi kuukaudeksi vankilaan, koska hän oli tuhannut postilaatikkoja. Hän ryhtyi heti syömälakkoon. Vankilan lääkäri arveli, että Billinghurst voisi kuolla joko kidutukseen tai syömättömyyteen ja hänet vapautettiin. Billinghurst jatkoi protesteja. Mielenosoituksissa hän hajotti poliisien rivit ajamalla niitä päin erikoisvalmisteisella pyörätuolillaan. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä VSPU ja hallitus tekivät sopimuksen. Sufragetit vapautettiin vankiloista ja vastineeksi he auttaisivat sotaponnisteluissa. 30 000 naista marssi Lontoossa ja vaati ammattiliittoja päästämään naiset töihin miesten ollessa rintamalla. Billinghurstin viimeisessä kampanjassa vaadittiin naisille oikeutta asettua ehdolle vaaleissa. Se toteutui vuonna 1918. Billinghurst eli loppuelämänsä taiteilijaveljensä ja adoptiotyttärensä kanssa ja kuoli 78-vuotiaana vuonna 1953. Ruumiinsa hän testamenttasi tieteelle.
1: Miltä kuulosti tämä tarina Britanniasta?
0: Se kuulosti tutulta siinä mielessä, että hirvittävän harvoja asioita historiassa ollaan saatu niin, että pyydetään kauneisti ja ei pahoiteta kenenkään mieltä ja ollaan kohteliaita. Valitettavan usein ne sosiaaliset uudistukset ja yhteiskunnan tasa-arvoistuminen on vaatinut radikaalimpia keinoja, niin myös sufrakettien tapauksessa. Ja tuntuu, että tosi moni, jotka sanoo vaikka, että he tuomitsevat kaiken ilkivallan, ei muista, mitä itse asiassa naisten äänioikeuden vuoksi esimerkiksi on jouduttu kärsimään. Tai vaikka
1: apartheidin loppumiseen. Niin, niin. Olisiko se ikinä loppunut ilman väkivaltaa? Mitä mieltä olet?
0: En ole historioitsija enkä aio vilkaista. Öö, mun mielestä on tärkeää myös siis erottaa väkivalta ja ilkivalta toisistaan. Ne hirveän usein meiltä keskustelussa sekoittuu toisiinsa ja ajatellaan, että jos jossain mielenosoituksessa joku rikkoo jonkun liikkeen ikkunan, niin siitä puhutaan, että tämä oli väkivaltainen mielenosoitus, mutta omaisuutta vastaan ei ole mahdollista käyttää väkivaltaa. Siinä on tärkeä ero. Jota mä haluan aina pitää esillä, kun tämä asia missään vaan suinkin nousee esiin. Kyllä, ja Rosemary Billinghurst
1: esimerkiksi tuossa mainittiin, että hän tuhosi postilaatikkoja, niin mitä hän teki oli, että hänellä oli siis sylissään, kun häntä työnnettiin pyörätuolissa, niin mm. hänellä oli sylissään tämmöisiä pusseja täynnä mustaa mönjää. Ne oli, mä en oikein tiedä, mistä se oli tehty, mutta siis jotain mm. semmoista tahmasta mustaa mönjää, joka tuhosi posteja. Ja, ja ne oli siinä vähän piilossa viltin alle. Ja mm. sitten tota, kaveri työnsi häntä postilaatikolta pois toiselle. Ja sitten hän sujautti sinne aina tämmöisen mustan pommin Sitten taas ikkunoita hän rikkoi sillä tavalla, että et hänellä oli tosiaan alla sylissään semmoisia isoja kiven murikoita. Ja sitten hän joko itse tai sitten kaverin avustuksella niin meni, meni tota, ympäriinsä ja heitteli kiviä ikkunaan ja, ja Ja oli kauhean tyytyväinen, kun sitten tällä päästiin, päästiin no. lehtiin, koska silloin joku kuunteli häntä, joku painoi hänen sanomaansa, joku tuli kysymään, että miksi sinä rikoit ikkunat, jolloin hän pääsi sanomaan, että kuulkaa sen takia, että naisilla ei ole äänioikeutta.
0: Näinhän tämä toimii edelleen. Ja yeah. riot language of the unheard. Usein kuitenkin mielenosoituksen
1: liikkeelle laittaneet syyt jää hetkeksi sivurooliin, kun kun ruvetaan luettelemaan näitä vahinkoja. Miksi ihmiset usein kiinnittää ensimmäisen huomion nimenomaan siihen materiaaliseen vahinkoon? Ja ja onko jotenkin toisin ajattelijoiden väkivalta aina tuomittavampaa kuin vallanpitäjien väkivalta yhteiskunnassa?
0: Mä luulen, että tähän liittyy muutamakin eri asiaa. Ensinnäkin se, että minkä takia siihen omaisuussabotaasiin esimerkiksi on helpompi kiinnittyä kuin siihen mielenosoittajien sanomaan, on tietenkin se, että yleensä ne asiat, joita mielenosoittajat haluaa nostaa esiin, on epämiellyttäviä. Me ei haluta ajatella niitä. Me ei haluta ajatella poliisiväkivaltaa. Me ei haluta ajatella, että meillä marssii natsit kadulla. Ne on tosi epämiellyttäviä ajatuksia. Me ei haluta ajatella, että että sairaanhoitajat, jotka meitä hoitaa globaalien kriisien keskellä, on todella huonosti palkattuja. Koska mielenosotukset pakottaa meidät katsomaan itseämme peilistä. Ne pakottaa katsomaan sitä, että mikä kaikki on huonosti ja väärin. Eikä tietenkään, emme ei haluta ajatella sitä. Me halutaan ajatella, että maailmassa on kaikki hyviä ja on reilua ja me eletään kivassa maailmassa, jossa on hyvä meininki kaikilla. Ja silloin on tosi paljon helpompi, Sanoa, että tuolla meni ikkuna rikki tai autosta hävisi sivupeili, kun miettiä, että, että miten nämä mielestä itse asiassa vaatiikaan. Ja on tosi paljon helpompi lähteä korjaamaan niitä rikottuja ikkunoita, kun lähteä korjaamaan piilorasismia esimerkiksi. Ja sitten taas se, että minkä takia mielensoittajien käyttämään väkivaltaan jonka edelleen korostan, että se on eri asia kuin ne rikotut ikkunat. Minkä takia siihen suhtaudutaan vakavammin kuin vaikka poliisin käyttämään väkivaltaa. On tietenkin se, että valtion yksi perusmääritelmä on se, että valtio on se taho, jolla on väkivaltamonopoli. Valtiolla on poliisi ja armeija. Valtiolla on oikeus. Kun valtiosta sovitaan, niin sovitaan, että valtio on ainoa taho, jolla on oikeus käyttää väkivaltaa. Ja... Se on tietenkin hirveän vaarallinen ajatus. Jos me ajatellaan, että että on ok, että poliisi vaikka käyttää väkivaltaa, niin silloin hirveän usein jää kysymättä, että missä tilanteissa, minkälaista väkivaltaa. Jos me ajatellaan vain, että väkivalta monopoli on joku monoliitti, jota ei voi sitten enää arvostella, niin me ei kysytä, että minkä takia Suomessa kuolee niin hirvittävän suuri määrä ihmisiä putkassa – ja ehdottomasti pitäisi kysyä näitä kysymyksiä.
1: No jos väkivaltaa tai ilkivaltaa tekee naiset, niin mitä nyansseja se tuo tähän yhtälöön?
0: Me yhteiskunnassa edelleen nähdään naiset hoivaajina ja huolenpitäjinä. Ja siihen kuvaan naisissa ei sovi se, että nainen on aktiivinen väkivallan tai ilkivallan tekijä. Mä luulen, että että väkivaltaista naista pelätään yhteiskunnallisella tasolla paljon enemmän kuin väkivaltaista miestä, koska meidän yhteiskunnassa taas ajatellaan, että maskuliinisuuteen kuuluukin väkivaltaisuus. Ja toi on tosi juttu, koska siinä tietenkin kärsijöinä on sitten esimerkiksi, sanotaan, että vaikka lähisuhdeväkivallassa sitä ei oteta välttämättä niin tosissaan, jos Mies menee sanomaan, että mun naispuolinen kumppani pahoinpitelee mua. Ja se on totta kai ihan valtavan iso ongelma. Mä oon törmännyt itse joskus lapsena siihen, että jos ala-asteella itse löi jotain poikaa koulussa, niin opettajien reaktio oli sellainen, että no, että minkä poika on? ja semmoinen on, joka tulee tytöstä kantelemaan, että pidä puolesta. se on hirveän toksinen yhtälö. Se on niinku huonoksi sekä naisille, että miehille, että kaikille muille. Mutta mä luulen, että siinä pysyy myös sellainen... Jos on se negatiivinen puoli, niin se positiivinen puoli on se, että siinä saa yhteiskunnan pysymään varpaillaan. Kyllä, 1970-luvulla kun
1: eurooppalaiset poliisit taistelivat terroristeja vastaan, mm. niin, niin heidän ohjeensa oli, että naiset ammutaan ensin, koska poliisin mukaan nämä naiset oli sitkeämpiä ja älykkäämpiä ja valmiit menemään pidemmälle Aivan. kuin esimerkiksi miesterroristit.
0: Niin, ja siis kyllä on huomannut siis itse naisena ja aktivistina, että poliisi ei siis yleensä epäile naisia. <laughs> että jos on ollut jossain, jossain tapahtumassa mukana ja sieltä on poliisilta vaikka havainto seitsemästä mustiin pukeutuneesta henkilöstä, niin poliisi sanoo, että seitsemän miestä, vaikka yksikään paikalla oli, joista ei olisi ollut mies.
1: Vuonna 1910 Billinghurst osallistui Mustan perjantain marssille. Nimi tuli siitä, että, että poliisi hyökkäsi silloin yli 300 sufraketin kimppuun, pahoinpiteli heitä pahasti ja sen jälkeen vielä ikään kuin heitti heidät. Mielenosoitusta seuraamaan tulleille vihaisille kans, tai katsojille, miehille, jotka sitten jatkoivat pahoinpitelyä tai sitten kähmivät ja, ja muuten tota, käyttivät seksuaalista väkivaltaa. Ja tämän seurauksena moni nainen ja nimenomaan nainen radikalisoitui sekä sellaiset ihmiset, jotka oli mukana että sellaiset ihmiset, jotka oli katsomassa että sit sellaiset ihmiset, jotka kuuli tästä asiasta myöhemmin tai Onko
0: tämä taktiikka? Voiko tämä olla taktiikkaa? Se on ihan itsestään selvää, että silloin jos joutuu ensimmäistä kertaa elämässään vastakkain virkavallan kanssa ja kokee tulleensa väärin kohdelluksi, niin totta kai se radikalisoi. Se on ollut aktivistiliikkeissähän yleisesti käytetty keino, että kun on ollut nuoria aktivisteja, niin ollaan lähdetty vaikka jonnekin Eurooppaan, jossa tiedetään, että tulee vaikka jotkut G12-kokoukset tai muut vastaavat, jossa tiedetään, että siellä tulee tulee isot isot mielenkustukset ja hässäkät, koska kyllä se radikalisoi ihmistä, kun se joutuu kohtaamaan tuollaista. Se on tosi vaikea paikka kohdata se, että hei mielestäni mä en tehnyt mitään väärin. Mutta poliisi löi mua. Siinä kyllä murtuu ihmisen sisällä aika paljon, kun sellaisen joutuu ensimmäistä kertaa kokemaan. Onko sulla
1: käynyt näin? Käy on. Mikä, on. mikä oli sinun tämmöinen
0: kasteesi? No mä sanoisin, että tässä suhteessa ehkä nimenomaan se, kun olen ollut Tanskassa... Mielennästöksessä silloin olin aktiivinen talonvaltausliikkeessä ja oli Ungdomshuset, joka oli tällaisen eurooppalaisen talonvaltausliikkeen hyvin tärkeä mm, merkkipaalu, miltei trooppi. Ja sitä ajateltiin, että, että Ungdomshuset on tosi tärkeä meille liikkeenä. Se oli vallattu talo, jossa oli tällainen autonominen nuorisokeskus ja se sitten häädettiin ja me mentiin Tanskaan, koska tanskalaiset toverit kutsui ympäri Eurooppaa, että tulkaa meidän kanssa valtaamaan meille uusi talo. Meitä meni paikalle ympäri Eurooppaa tuhansia ihmisiä ja siellä mä ensimmäistä kertaa näin sen, että, että kun mielenostus tuli poliisiautorivisten luo ja mielenosoittajat alkoivat kiivetä niiden poliisiautojen päälle päästäkseen niiden yli, niin sieltä vastapuolelta kiipesi poliisit vastaan. Pamputti ne poliisiautojen katolle kiiveneet mielostajat ja heitti alas sinne muitten mielostajien niskaan, jonka jälkeen ne heitti kyynelkaasukranaatit perään. Ja se oli sellainen kokemus, mitä mä en varmaan unohda ikinä. Ja se niin mitä siitä seurasi koko sen niin hässäkkäisen päivän aikana, kuinka poliisi ajoi mielenosoituksen alikulkutunneliin, sulki sen molemmista päistä ja sen jälkeen heitti kyynelkaasua sinne, sinne tota Alikulkutunneliin, niin se on kyllä jättänyt sellaiset jäljet, että, että en ihme, että siinä on radikalisoitunut yksi jostainkin. Vaikuttaa siltä, että siinä kohtaa, kun ihminen
1: radikalisoituu, niin hän saattaa hyvin jättää koko entisen elämänsä ja ryhtyä kamppailemaan ainoastaan tämän aatteensa tai ajatuksensa puolesta. Mutta siihen ei välttämättä tarvita radikalisoitumista. Voi olla, että jotkut ihmiset on luonteeltaan sellaisia, että kun he saa kipinän, niin he on valmiit muuttamaan koko elämänsä suunnan ja ryhtymään vallankumoustaistelijoiksi tai ryhtymään radikaaleiksi toisinajattelijoiksi. Sellainen on myös tämä meidän seuraava sankari.
2: Manuela Science syntyi vuonna 1797 Ecuadorissa korkea-arvoisen ekvadorilaisen perheen tyttären ja varakkaan espanjalaisen naimisissa olevan liikemiehen aviottomaksi tyttäreksi. Tiettävästi äiti kuoli pian Manuelan syntymän jälkeen. Tämä annettiin kasvatettavaksi luostariin. Saenzin isä järjesti tyttärelleen hyvän koulutuksen. Hän sai ylhäisen naisen kasvatuksen, mutta ratsasti villisti maastossa ja harjoitteli pistooliammuntaa. ammuntaa. Saenzin täytettyä 19 isä naitti hänet liikekumppanilleen. Isä toivoi liiton hillitsevän eloisaa tytärtä. Etelä-Amerikassa naisilla oli enemmän vapautta kuin monessa Euroopan maassa. He olivat itsenäisiä oikeustoimihenkilöitä, eivät aviomiestensä omaisuutta, ja herrasväänkin naiset kulkivat kaduilla huoletta ilman saattajaa. Science alkoi hoidella bisneksiä yhdessä miehensä kanssa ja järjesti kutsuja kaupungin seurapiireille. Etelä-Amerikassa kapinoitiin Espanjaa vastaan itsenäisyystaisteluissa, jotka aikanaan johtaisivat Venezuelan, Kolumbian, Ecuadorin, Perun ja Bolivian valtioiden syntyyn. Taisteluita johti Etelä-Amerikan vapauttajaksi kutsuttu Simon Bolívar. Hän ja Science rakastuivat ja Saenz jätti miehensä. Saenz uskoi syvästi vallankumoukseen ja Bolívariin. Ei ole varmaa tietoa siitä, missä määrin Science osallistui itse taisteluihin. Osa historioitsijoista on sitä mieltä, että hän osallistui taisteluihin muiden sotilaiden tavoin. Ajakutsan taistelussa hänen kerrotaan leikanneen kuolleilta vihollisilta viikset irti ja käyttäneen sitten niitä naamiaisissa tekoviiksinä. Toiset eivät ole varmoja, oliko hän edes paikalla kaikissa mainituissa taisteluissa. Yhtä epävarma on tieto siitä, että hän piti kotonaan lemmikkinä karhua, joka hätytti epämieluisia vieraita. Kun Simon Bolívar kuoli lopulta tuberkuloosiin, Science ilmeisesti yritti jäljitellä kuningatar Kleopatraa ja tehdä itsemurhan antamalla käärmeen purra itseään. Yritys epäonnistui. Science karkotettiin maasta ja hän vietti loppuelämänsä Maanpaossa, Perun pohjoisrannikolla pikkukylässä, myyden tupakkaa ja kääntäen pohjoisamerikkalaisten valanpyytäjien rakkauskirjeitä espanjaksi. Vuonna 2007 Ecuadorin presidentti myösi hänelle postuumisti kenraalin arvon.
1: Manuela Sainz, aikamoinen tapaus. Kyllä. Miltä kuulostaa asuvia
0: Tai vihollisten? Viiksien irtileikkaaminen kuulostaa karmivalta. Mä en halua oikeastaan ajatella, että miten se on tarkemmin tapahtunut, mutta se mikä muuhun vetoaa on, on se, että vallankumouksellinen mies vie sydämeni ja halutaan lähteä tekemään vallankumousta yhdessä. Mä uskon siihen, että ihmiset on, on parisuhteissaan tosi voimakkaita parhaimmillaan yhdessä. Musta on, on hienoa, jos pystytään toimimaan yhdessä jonkun yhteisen asian eteen. Muhun, mun vetoasellainen ajattelu hirveästi on sitten Sainsin tai House of Cardsin meiningeissä, mutta mä jotenkin viehetyn tällaista power coupleista. Toivon, että olen itsekin osa sellaista. Kyllä, ja Sainshan oli tosiaan
1: löytänyt vallankumouksen jo ennen kuin löysi mm-hmm. Bolivarin.
0: Kyllä, mutta,
1: tota, mutta tosiaan power couple, mutta Olemme kuulleet vaan toisesta tämän kapulin huolikkaasta, vaikka Bolivar olisi kuollut ainakin kahdesti ilman Saenzia Hän pelasti Bolivarin hengen ensin sillä tavalla, että murhamiehet aikoivat iskeä naamiaisissa. Ja Saens sai kuulla tästä ja meni sitten pelastamaan Bolivaria sieltä. Ei päässyt sisään, koska ei ollut Kutsua. Mm. Ja hän nosti niin hirveän metakan ja ryhtyi huutamaan ja riitelemään tämän portsarin kanssa, että Bolivar huomattuaan, että se on oma sussu, niin häpes niin paljon, että lähti pois. Hankala nainen. Kyllä, mutta ei tullut murhatuksi. Puolensa siinäkin. Kyllä, ja toisen kerran sitten bolivaria oltiin jälleen murhaamassa tämmöiset opiskelijat, ja tota, Manuela Sain sitten sano että kuulee, että murhamassa, ollaan murhaamassa, että voitko lähteä pakoon täältä meidän palatsista. Bolivar meni sen sijaan kylpyyn. Se oli silleen, että joo, no ei ei tässä nyt viitti.
0: Kaiken maailman teekkareiden takia alkaa juosta. Juuri näin,
1: juuri näin mutta tota. sitten koirat alko haukkua ja kävi ilmi, että, että on tosi kyseessä. Jolloin Saens auttoi tämän puolialastoman miehensä ulos ikkunasta ja jäi itse sinne. Heidän huoneeseensa pitämään tai ottamaan vastaan nämä murhaajat, jotka tulikin sitten sisään ja kysyi, sain siltä, että, että missä Simon on. Mä en ole ihan varma, olisiko tuolla kokouksessa vielä. Ai jaa, no miksi tuo ikkuna on auki? Tuli kuuma. Ai jaa, no miksi tässä sängyssä on nukuttu? No mä otin pienet torkut, kun tota Simon ei ollut vielä tullut. Okei, voit se näyttää meille, missä se on se Kokoushuone. Mm. Joo, voin, hän ajatteli ja ajatteli, että antaa mm. aikaa paeta. Ja sitten lähti pyörimään ympäri palatsia oli silleen, eikun vitsi, oliko se täällä? Ei vitsi, se olikin täällä. Eikö vitsi, en mä nyt muista, missä se on. Mm. Ja, ja tota, sitten nämä murhaajat niin pahoinpitelivät hänet kyllä pahasti, mm. mutta jäi mies murhaamatta. No joko tapauksessa olemme kuulleet siis tästä pariskunnasta vain... Simon Bolivarista, mutta emme Manuela Saensista.
0: Minkä takia? Me ollaan totuttu yhteiskunnassa siihen, että, että miehillä on valta ja miehet päättää ja vain miesten teot on merkittäviä. Ja kuitenkin historia on hyvin pitkälti ollut miesten kirjoittamaa. Ja nekin naiset, joista me tiedetään historiasta, niistäkin me tiedetään pääasiassa usein sen takia, että joku mies on tehnyt jonkunlaisia merkintöjä heistä ja tuonut kuitenkin jonkunlaisen näkökulman siihen, että kuka tämä on ollut ja mitä se on halunnut ja mitä se on tehnyt. Joten se, mitä me ollaan tiedetty tähän asti naisista, on ollut kuitenkin kauhean värittynyt, ja se on ollut aina tosi usein sen miehisen katseen kautta myös. Mitä sitä nyt naisten tekoja... Tällaisia pieniä murhanestoja ja muita aletaan turhaan luetella, jos kuitenkin miehellä siellä on valta ollut.
1: Oletko sä ikinä väsynyt aktivismiin? Oletko joskus silleen, että pitäkää tunkkinne ja tässä hanskani ja, ja niin kyllä elämänsä voisi helpomminkin elää?
0: Ilman muuta. Ja siis aktivisti burnout on ihan olemassa oleva ja todellinen asia. Ja mä sanoisin, että se syntyy just siitä, että kun niitä lyhyen tähtäimen voittoja ei mitenkään hirveästi tuu. Ja sitten kaikki sun ympärillä sekä vastustajat että omat sanoo, että... Väärin väärin sammutettu. Sanoit tässä kohtaa väärän sanan. Pukeuduit väärin. Tällainen ei sovi sovi sinulle. Väärä strategia. Niin totta kai se alkaa puuduttaa ja alkaa turhauttaa. Mutta toivo on kamppailulaji. Ja mä ajattelen, että pitää tunnistaa itsessään ne hetket, jolloin... Tarvii taukoa, tarvii lomaa. Kenellekään ei ole hyötyä, sille sun asialle ei ole hyötyä susta, jos sä oot ihan puhki. Mä oon pitänyt kolme vuotta lomaa aktivismista, koska musta tuntuu, että mulla ei ollut enää mitään annettavaa. Ja sen jälkeen mä menin takaisin kuvioihin. Millaista oli palata? Onhan se
1: kun kotiin tulisi. Mä luin Ravensbrückin keskitysleiristä, joka oli ainoa kokonaan naisille tarkoitettu keskitysleiri. Eli vangit oli naisia ja mm. vartijat oli naisia ja lähes koko johto oli naisia. Ja siellä vangit pantiin tekstiilitehtaaseen tekemään töitä. Ja tässä tekstiilitehtaassa tehtiin sukkia Saksan armeijalle, natsisaksan sotilaille. Ja tota, nämä naiset... Vangit, heillä oli hyvin vähän mahdollisuuksia kapinoida, hyvin vähän mahdollisuuksia vastustaa tai tehdä mitään ymmärrettävistä mm. syistä. Mm. Mutta he teki kuitenkin jotain. Nimittäin he peukaloivat näitä kutomakoneita sillä tavalla, että sukan sidos tuossa päkiän ja kantapään kohdalla oli erityisen ohutta, mikä tarkoitti, että kun natsi saksan armeija marssi, niin Sukkiin tuli heti reijät ja sitten oli tosi kurjaa ja ikävää marssia ja kantapäihin ja päkiöihin tuli rakkoja ja sattui. He löysivät tällaisen tavan vastustaa. Joskus ihmiset kokee, että, että heillä ei nyt ole resursseja tai mahdollisuuksia ja joskus se saattaa olla totta ihan oikeasti. Mm. Mutta tota, mitä, mitä sä ajattelet, onko ihmisellä aina mahdollisuus ja jopa velvollisuus tehdä edes jotain? Vai voiko rauhassa sanoa itselleen, että ei, nyt, nyt vaan en
0: tee mitään? Mä en usko, että aktivismiin voi pakottaa ketään. Mä en usko, että kauhean hyviä aktivisteja tulee esille, että sanotaan, että nyt kuulla ryhdistäydyt vaan ja nyt vähän tuosta otat lipun käteen. Mä ihan oikeasti ajattelin, että kyllä Se aktivismin täytyy olla sisäsyntyistä, sen täytyy syntyä siitä palosta, että sulla on se pieni naputtava ääni, joka sanoo, että tee jotain. Tee nyt hyvä ihminen jotain. Kiitos Suvi Auvinen. Tähän
1: loppuun meillä on kolme erittäin tärkeää kysymystä, joista ensimmäinen kuuluu näin. Suvi, kenen historiallisen naisen kanssa haluaisit marssia mielenosoituksessa ja miksi?
0: Haluaisin marssia mielensotuksessa anarkisti, feministi Emma Goldmanin kanssa. Emma Goldman oli tuossa 1900-luvun alkuvuosina vaikuttanut anarkisti, joka ensimmäisen kerran joutui vankilaan sanottuaan, että jos teillä ei ole töitä, pyytäkää töitä. Jos he eivät anna töitä, pyytäkää leipää. Jos he eivät anna leipää, ottakaa leipää. Ja tämän vuoksi Goldman joutui vuodeksi vankilaan.
1: Entäpä sä oot siis kirjailija, oot kirjoittanut tietoa ja kohta myös fiktiota. Kyllä. Kenen historiallisen naisen kanssa sä Suvi
0: haluaisit kirjoittaa tietokirjan? Mä haluaisin kirjoittaa tietokirjan Virginia Wolfin kanssa. Ja Wolffhan on kirjailija. Sieltä 1910-1930-luvuilla etenkin julkaissut teoksiaan. Ja Wolffia pidetään tällaisen tajunnan virtatekstin äitinä englanninkielisessä kirjallisuudessa. Mä haluaisin kirjoittaa Virginia Wolfin kanssa kirjan, tietokirjan rakkaudesta, koska muun mielestä... Wolfhan teki itsemurhan 1941 ja hänen kirjeensä, itsemurhakirjeensä, hänen miehelleen on yksi kauneimpia kirjeitä, joita historiasta löytyy. Ja täynnä rakkautta. Ja mä haluaisin kuulla Wolfin ajatuksia siitä, että mitä kaikkea rakkaus voi olla.
1: Ja Suvi Auvinen, kenen historiallisen naisen kanssa menisit Kaljalle
0: puhumaan eläinten oikeuksista? Sä joskus puhuit siitä, että meidän ei pitäisi ajatella näitä historian naisia, vaan sen takia, että et he ovat jotenkin kauhean hyveellisiä tai oikeassa. Vaan että meidän pitäisi hyväksyä se, että nämä historian jännät naiset on ollut eri tavoilla jänniä. Ja mä haluaisin mennä kaljelle puhumaan eläinten oikeuksista Eva Brownin kanssa. Brownhain tunnetaan siis myös Adolf Hitlerin puolisona. He ehti olla naimisissa noin 40 tuntia ennen yhteistä itsemurhaansa. Ja mua kiinnostaisi tosi paljon kuulla se, että Eva Braunille oli hänen kaksi terriäriään hirveän tärkeitä. Ja Hitlerillä oli koira nimeltä Blondi. Ja tota, mua kiinnostaisi kuulla, että, että miten Eva Braunin ajatteluun sopii eläinrakkaus... Ja sitten toisaalta rakkaus mieheen, joka murhasi miljoonia viettomia ihmisiä. Mua kiinnostaisi kuulla se, että, että minkälainen kognitiivinen dissonanssipläjäys siellä on taustalla. Ja en ajattele, että, että tässä Brownin eläinrakkaudessa tai mahdollisessa eläinoikeusajattelussa olisi sikäli mitään kauhean kaunista tai opittavaa. Mutta mua kiinnostaisi kuulla, koska luulen, että hänellä on ollut aika jänniä ajatuksia. Oikein, oikein paljon kiitoksia
1: Suvi Auvinen näistä jännistä ajatuksista ja tästä keskustelusta. Kiitos.